0: ...del libro de las enseñanzas de Don Juan... ...de Carlos Castaneda. Durante el verano del 1960... ...siendo estudiante de Antropología... ...en la Universidad de California, Los Ángeles... ...hice varios viajes al suroeste... ...para recabar información... ...sobre las plantas medicinales... ...usadas por los indios de la zona. Los hechos que aquí describo... ...empezaron durante uno de mis viajes. Esperaba yo un autobús en Greenham... ...en un pueblo fronterizo... ...platicando con un amigo que había sido... ...mi guía y ayudante en la investigación... De pronto se inclinó a mí y dijo que el hombre sentado junto a la ventana, un indio viejo de cabello blanco, sabía mucho de plantas, del peyote sobre todo. Pedí a mi amigo presentarme a ese hombre. Mi amigo lo saludó. Luego se acercó a darle la mano. Después de que ambos hablaron un rato, mi amigo me hizo señas de unírmeles. Pero inmediatamente me dejó solo con el viejo, sin molestarse siquiera en presentarnos. Él no se sintió incómodo en lo más mínimo. Le dije mi nombre y él respondió que se llamaba Juan, ...y que estaba a mis órdenes. Me hablaba de usted. Nos dimos la mano por iniciativa mía y luego permanecimos un tiempo callados. No era un silencio tenso, sino una quietud natural y relajada por ambas partes. Aunque las arrugas de su rostro moreno y de su cuello revelaban su edad... ...me fijé que su cuerpo era ágil y musculoso. Le dije que me interesaba obtener informes sobre plantas medicinales... ...aunque de hecho mi ignorancia con respecto al peyote era casi total... Me descubrí fingiendo saber mucho, e incluso insinuando que tal vez le conviniera platicar conmigo. Mientras yo parloteaba así, él asentía despacio y me miraba, pero sin decir nada. Esquivé sus ojos y terminamos por quedar los dos en silencio absoluto. Finalmente, tras lo que pareció un tiempo muy largo, Don Juan se levantó y miró por la ventana. Su autobús había llegado, dijo adiós y salió de la terminal. Me molestaba haberlo dicho en tonterías y que esos ojos notables hubieran visto mi juego. Al volver, mi amigo trató de consolarme por no haber logrado algo de Don Juan. Explicó que el viejo era a menudo callado o evasivo, pero el efecto inquietante en ese primer encuentro no se disipó con facilidad. Me propuse averiguar dónde vivía Don Juan y más tarde lo visité varias veces. En cada visita intenté llevarlo a hablar del peyote, pero sin éxito. No obstante... Nos hicimos muy buenos amigos y mi investigación científica fue relegada, o al menos reencaminada, por causas que se hallaban mundos apartes de mi intención original. El amigo que me presentó a Don Juan explicó más tarde que el viejo no era originario de Arizona, donde nos conocimos, sino un indio yaqui, de Sonora. Al principio vi a Don Juan simplemente como un hombre algo peculiar, que sabía mucho sobre el peyote y que hablaba en español notablemente bien. Pero la gente con quien vivía lo consideraba dueño de algún saber secreto, lo creía brujo, como se sabe, la palabra denota esencialmente a una persona que posee poderes extraordinarios, por lo general malignos. Después de todo un año de conocernos, don Juan fue franco conmigo. Un día me explicó que poseía ciertos conocimientos recibidos de un maestro, un benefactor como lo llamaba él, que lo había dirigido a una especie de aprendizaje. Don Juan, a su vez, me había escogido como aprendiz, pero me advirtió que yo debería comprometerme a fondo y que el proceso era largo y arduo. Al descubrir a su maestro, Don Juan usó la palabra diablero. Más tarde supe que ese es un término usado solo por los indios de Sonora. Denota a una persona malvada que practica la magia negra y puede transformarse en un animal, en un pájaro, en un perro, en un coyote o en cualquier otra criatura. En una de mis visitas a Sonora tuve una experiencia peculiar que ilustraba el sentir de los indios hacia los diableros. Iba yo conduciendo un auto de noche, en compañía de dos amigos indios, cuando vi a un animal. Al parecer era un perro. Cruzaba la carretera. Uno de mis compañeros dijo que no era un perro, sino un coyote enorme. Disminuí la velocidad y me acerqué a la cuneta para verlo bien. Permaneció unos cuantos segundos más al alcance de los faros y luego corrió a adentrarse al chaparral. Era sin duda un coyote, pero del doble del tamaño ordinario. Hablando excitadamente, mis amigos convinieron en que era un animal muy fuera de lo común, y uno de ellos indicó que podía tratarse de un diablero. Decidí relatar aquella experiencia para interrogar a los indios de aquella zona sobre sus creencias en cuanto a la existencia de los diableros. Hablé con muchas personas, contando la anécdota y haciendo preguntas. Las tres conversaciones siguientes indican sus creencias al respecto. ¿Crees que era un coyote choy? Pregunté a un joven después de que oyó la historia ¿Quién sabe? Un perro de seguro, demasiado grande para coyote ¿Crees que pudo ser un diablero? Esos son puros cuentos Esas cosas no existen ¿Por qué dices eso, Choi La gente se imagina cosas Te apuesto que si hubieran cogido el animal Habrían visto que era un perro Una vez tenía yo que hacer un trabajo en otro pueblo Y me levanté antes del amanecer Y ensillé un caballo de ida me encontré en el camino con una sombra oscura que parecía un animal enorme. Mi caballo se escravitó y me tiró de la silla. Yo también casi me muero del susto, pero resultó que la sombra era una mujer que iba caminando al pueblo. O sea, Choy, que no crees en la insistencia de diableros. ¿Diableros? ¿Qué es un diablero? No sé, Choy. Manuel iba conmigo esa noche y dijo que el coyote podría haber sido un diablero. ¿Tú no puedes decirme qué es un diablero? Dicen que un diablero es un brujo que cambia de forma y toma la que quiere. Pero todo el mundo sabe que eso es puro cuento. Los viejos de aquí están llenos de historias sobre diableros. No las vas a hallar entre nosotros los más jóvenes. ¿Qué clase de animal piensa usted que fue, Doña Luz? Pregunté a una mujer de edad madura. Eso solo Dios lo sabe, pero creo que no era un coyote. Hay cosas que parecen coyotes, pero no son. ¿Iba corriendo el coyote o estaba comiendo? Estuve inmóvil casi todo el tiempo Pero creo que cuando lo vi Al principio estaba comiendo algo ¿Usted está seguro de que no llevaba nada en el hocico? A lo mejor sí, pero dígame ¿Tendría eso algo que ver? Sí, sí, tendría Si llevaba algo en el hocico No era un coyote ¿Qué era entonces? Era un hombre o una mujer ¿Cómo se llaman esas personas, doña Luz? No respondió La interrogué un rato más, pero sin éxito Finalmente dijo no saber le pregunté si aquellas personas se llamaban diableros y respondió que diablero era uno de los nombres que se les daban. ¿Conoce usted algún diablero? Pregunté. Conocí a una mujer, dijo. La mataron. Eso pasó cuando yo era niña. Dicen que la mujer se convertía en perra y cierta noche una perra entró en la casa de un blanco a robar queso. El blanco la mató con una escopeta y en el mismo instante en que la perra murió en la casa del blanco, la mujer murió en su choza. Sus parientes se juntaron y fueron al blanco a exigirle el pago. El blanco les pagó buen dinero por haber matado a la mujer. ¿Cómo pudieron exigirle el pago si solo mató un perro? Dijeron que el blanco sabía que no era perro porque había otros hombres con él y todos vieron que el animal se paró en dos patas como gente para alcanzar el queso que estaba en una bandeja colgada del techo. Los hombres estaban esperando al ladrón porque todas las noches le robaban queso al blanco. Así que el blanco mató al ladrón sabiendo que no era perro. ¿Hay muchos diableros en estos días, Doña Luz? Esas cosas son muy secretas. Dicen que ya no hay diableros, pero yo lo dudo. Porque alguien en la familia del diablero tiene que aprender lo que el diablero sabe. Los diableros tienen sus propias leyes. Y una de ellas es que un diablero debe enseñar sus secretos a algún pariente suyo. ¿Qué cree que era el animal, Don Genaro? Pregunté a un hombre muy anciano. ¿Un perro de algún rancho de por ahí? ¿Qué otra cosa? Podría haber sido un diablero. ¿Un diablero? Está loco, no hay diableros. Quiere usted decir que ya no hay o que nunca hubo. En un tiempo sí hubo, es cosa sabida de todos, pero la gente les tenía mucho miedo y los mató. ¿Quién los mató, don Genaro? Toda la gente de la tribu. El último diablero que yo conocí fue... Mató docenas, quizás hasta cientos de personas con su brujería. No podíamos tolerar eso y la gente se juntó y una noche le cayeron por sorpresa y lo quemaron vivo. ¿Cuándo fue eso, don Genaro? En 1942. ¿Lo vio usted? No, pero la gente todavía lo comenta. Dicen que no quedaron cenizas, aunque la estaca era de madera verde. Todo lo que quedó al final fue un gran charco de grasa. Entonces, aunque don Juan tildaba de diablero a su benefactor, nunca mencionó el sitio donde había adquirido su saber ni identificó a su maestro. De hecho, don Juan revelaba muy poco de su vida personal. Solo decía que nació en el suroeste en 1891 que había pasado casi toda su vida en México, y que en 1900 su familia fue exiliada por el gobierno a la parte central del país, junto con miles de otros indios sonorenses, y que él vivió en el centro y en el sur de México hasta 1940. Así como Don Juan había viajado mucho, su conocimiento podía ser producto de múltiples influencias. Y aunque se consideraba indio de Sonora, yo no podía tener certeza de catalogar totalmente su saber en la cultura de los indios sonorenses. Pero no es mi intención determinar aquí su medio cultural de preciso. Y aunque se consideraba indio de Sonora, yo no podía tener certeza para catalogar totalmente su saber en la cultura de los indios sonorenses. En junio de 1961, inicié mi aprendizaje con Don Juan. Anteriormente lo había visto en diversas ocasiones, pero siempre en calidad de observador antropológico. Durante esas primeras conversaciones, yo tomaba notas en forma encubierta. Luego, confiando en mi memoria, reconstruía toda la conversación. Pero, cuando empecé a participar como aprendiz, tal método de tomar notas se dificultó mucho, pues nuestras conversaciones se referían a muchos temas diferentes. Entonces Don Juan me permitió, aunque tras vigorosa protesta, anotar abiertamente cuánto se dijera. También me habría gustado tomar fotos y hacer grabaciones, pero no quiso permitírmelo. Serví como aprendiz primero en Arizona y después en Sonora, porque Don Juan se mudó a México durante el curso de mi preparación el procedimiento que seguí fue verlo durante unos cuantos días cada determinado tiempo mis visitas se hicieron más frecuentes y más largas durante los meses del verano de 1961 1962, 1963 y 1964 en retrospectiva pienso que este método de conducir el aprendizaje impidió que la enseñanza fuera completa porque retrasó la venida del compromiso pleno indispensable para convertirme en brujo sin embargo el método fue benéfico desde el punto de vista personal porque me dio un poco de distancia y eso fomentó a su vez un sentido de examen crítico que habría sido imposible de lograr si yo hubiese participado continuamente sin interrupción en septiembre de 1965 interrumpí voluntariamente el aprendizaje varios meses después de mi retirada medité por primera vez la idea de ordenar sistemáticamente mis notas de campo como los datos que había reunido eran bastante voluminosos e incluían mucha información miscelánea empecé a tratar de establecer un sistema de clasificación. Eso no era lo que yo deseaba. Durante los meses siguientes a mi abandono del aprendizaje, necesité comprender lo que había experimentado. Y lo que había experimentado era la enseñanza de un sistema coherente de creencias por medio de un método pragmático y experimental. Desde la primera sesión en que participé se me había hecho manifiesto que las enseñanzas de Don Juan poseían cohesión interna. Una vez decidido definitivamente a comunicarme su saber... Procedió a hacer explicaciones por pasos ordenados Descubrir ese orden y comprenderlo Resultó para mí Una tarea de extremo difícil Mi incapacidad de lograr una incomprensión Parecía haber nacido del hecho de que Tras cuatro años como aprendiz Seguía siendo un principiante Resultaba claro que el conocimiento de Don Juan Y su método de transmitirlo Eran los de un benefactor Pues así, mis dificultades para comprender sus enseñanzas Debieron de ser análogas A las que él mismo experimentó Don Juan aludía a nuestra similitud como principiantes en comentarios incidentales sobre la incapacidad de comprender a su maestro durante el propio aprendizaje. Tales observaciones me llevaron a creer que para cualquier principiante, indio o no, el conocimiento de la brujería se hacía incomprensible por las características extranjeras de los fenómenos que el aprendiz experimentaba. Personalmente como occidental... Dichas características me resultaron tan ajenas que me fue prácticamente imposible explicarlas según mi propia vida cotidiana y me vi forzado a concluir que sería inútil cualquier intento de clasificar mis datos de campo en mis propios términos. La importancia de las plantas consistía para Don Juan en su capacidad de producir etapas de percepción peculiar en un ser humano. Así me guió al experimentar una serie de tales etapas con el propósito de exponer y validar su conocimiento las he llamado estados de realidad no ordinaria, en el sentido de realidad inusitada contrapuesta a la realidad ordinaria de la vida cotidiana. La distinción se basa en el significado inherente a los estados de realidad no ordinaria. En el contexto del saber de Don Juan se consideraban reales, aunque su realidad se diferenciaba de la realidad ordinaria. Don Juan consideraba los estados de realidad no ordinaria como única forma de aprendizaje pragmático y único medio de adquirir el poder. Dada la impresión de que otras partes de sus enseñanzas eran incidentales a la adquisición de poder, este punto de vista permeaba la actitud de Don Juan hacia todo lo que no estaba conectado directamente con los estados de realidad no ordinaria. A través de mis notas de campo, hay referencias dispersas al sentir de Don Juan. Por ejemplo, en una conversación insinuó que algunos objetos poseen en sí mismos cierta cantidad de poder. Aunque él en lo particular no tenía ningún respeto por los objetos de poder, decía que los brujos menores a menudo se valían de ellos. Le pregunté frecuentemente sobre estos objetos, pero pareció no tener interés en discutirlos. Sin embargo, cuando el tema se trajo a colación, en otra oportunidad consintió con renuencia en hablar de ellos. Primera parte del de libro Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda.